0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。颜渊第十二，天人合一。下论先进第十一篇已经讲完了，这是对于上论的学耳、个人的内养、为政、个人发挥到外用的一些事实的注解。现在孔子思想的一个大问题来了。颜渊问人，子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为人由己，而由人乎哉？”这一段对于人的研究是孔子思想的中心。我们先从文字方面讨论。颜渊问孔子：“什么叫做人？”由这句话，我们就想到《礼人》这一篇不都讲的人吗？在讲上论《礼人》时，已经说过这是一个大问题。我们以后慢慢研究。现在到了以后这个地方了，《礼人》篇里的人。讲人的体，人的用，人的现象；有时讲人的思想，有时讲人的待人处事，各个,个不同。现在是孔子最得意的学生颜回提出来的一个总问：什么是人？要求为人下一个定义。孔子说：“克己复礼叫做人。”照字面讲就是这样。从前在私塾里读古书，老师就这么解释了，不许再问。现在再照过去的读书方法解释下去，一日克己复礼，天下归人焉。孔子说，只要有一天做到克己复礼的功夫，全世界都归到人的境界里去。下面引申下去，为人有己而由人乎哉？人就在你自己的身心上，并不是靠外来的。字面的意思，我们这样解释了，这是依文解义的解释。依文解义是佛学里禅宗的话，全句是依文解义，三世佛渊，意思是说，如果看佛经，只照文字去理解佛学的思想。那么，过去的佛、现在的佛、未来的佛都要说“冤枉啊，我并不是这个意思呀。”换句话说，我们读书要通过语义，要透过语义，要透过语文内涵的意义，找出思想道理的真谛，这才叫学问。仅仅文字会了，文章写得好，不一定就是学问。我们做进一步讨论。人是孔子思想的中心，历代以来的解释很多，尤其宋儒理学家专讲这个人。不过，在我个人的看法，宋儒理学家们所讲的那一套人的理论，已经不是孔子思想的本来面目了。左边偷了佛家的，右边偷了道家老庄的，尤其偷了老子的更多，然后融汇一下，据为己有。等于偷来的衣服洗过一次，穿在自己的身上，说是自己的衣服，这种作风实在令人为之气短。宋儒天天讲要诚要敬，我认为他们做学问的基本态度上就违反了这两点，既不诚又不敬。假如坦然地说这是借别家的思想来讲的，这又有什么错？而且也并不妨碍他们的学问，譬如今天说借了西方或法国某一政治家或哲学家的思想来解说一个问题，也没有错呀。为什么借了人家的思想还要骂人家？就像现在有些小偷拿了人家的钱还要杀人家，这成什么话呢？这还叫诚信之道吗？所以，宋儒解释的人还是有问题。我们提过的，韩愈解释的人为“博爱之谓人，后世有些人误解了，认为这就是孔子的思想，仁就是博爱。其实，汉武帝时，公孙弘先说过“仁就是爱”，正式定义“博爱之谓人，这是韩愈的思想。韩愈是研究墨子的专家，兼爱之说，墨子看得很重要，可以说是墨家的思想。如严格的讲学术思想，就不要搞错了，否则就是笑话。所以学问可以欺骗所有的瞎子，没有办法欺骗一个有眼睛的人。学术就是这样一个严格的东西。另外，到了清朝末年。戊戌政变中六君子之一的谭嗣同，在他的著作中有一本书叫《人学》，恐怕单行本很少看到。但现在市面发行的《谭刘洋全集》这部书里有《人学》的全部内容。其实，《人学》的内容基本上还是从宋儒的理学入手来讨论孔门的学问。这些我们做了大概的介绍以后，现在回转来再来研究这个人的本身。颜回问人，孔子答复他：“克己复礼就是人。什么是克己呢？以现代化来讲，心理的净化就是克己。今天有个同学，他也听了我多年课，要去美国了，中午来辞行，谈到这个问题。他问：“要怎样才能克服自己的烦恼？”他的烦恼就是思想不停。怎么样做到经常不想？那是不可能的事。人不能不想。我说，有一点可以随时做得到的，就叫想而不住，这是禅学的境界了。大家这里要特别注意。譬如现在我在讲话，诸位在听话。就在这个时候，我们的生理作用配合心理感受，好几样都在用了：眼睛在看着，耳朵在听着，坐在椅子上舒不舒服，空气的冷暖都感觉到。内在还有个东西，思想一个一个连接着。我们的思想像流水一样，一个浪头过去了，又来，又过了，又来了，一直这样的。而且在中间还会插上很多的乱想，但是回想一下，这许许多多的思想没一个存在。譬如我们说“克己复礼”这句话就是一个思想，这个念头过去了以后，我们再讲“克己复礼”，但已经不是第一个，而是第二个思想了；再讲一个“克己复礼”，又是第三个思想了。也就是我们讲过的，等于我们看到一股流水在流，表面上我们是看到一股流水，而它一直在流。但第一眼看到的那个浪头早过去了，不断的有个浪头在眼前，可是它是由后面不断涌上来的。我们看电灯，好像这个亮光是一直存在的。但实际上，这亮光是不断的消散，而新的亮光不断的补上来。我们的思想心理作用也是一样，我们好像是总有思想存在。实际上，我们分析一下这个思想：前面的思想过去了，后面的思想还没有来，现在的思想，当我们讲现在的时候，这个思想又已经过去了。静的修养。好了，这个道理我们了解了，所以对于思想，我们不要去控制它。譬如说，我们想静下来，脑子里在想“我最好静下来”，这反而又多了一个念头。所以，最好不要去做“我最好静下来”的想法。许多人学佛、学道、打坐、练功夫。有意要把心静下来，这心怎么能静？有的两腿盘起来，闭眉闭,闭眼，不言不语，耍把戏一样，这也可以，但不是真正静的境界。对生理的帮助则有之，如说这就是静，那就不通的。这样坐在那里，心里的乱想会更多，这不是真正的静。所谓真正的静，要有高度的修养。如前面所说，一面批改公文，一面听取报告，处理急务，日理万机的情形下，而心境始终是宁静的。我们要想做到这一步修养，就先要认识自己的心理。思想是这样不断的过去。现在我们坐在这里，就可以做一个体会。我们对于前面过去的思想不理他，过去的已经过去了。譬如我们所有的痛苦烦恼在哪里？我们往往知道是无法挽回的，但硬是想要把他拉回来。所谓后悔，就是已经过去了的想把他抓回来。对于未来的，又何必去想他？有人说我走路很快，我说我这个人懒得用心。譬如我出门到这里来，目标是横炉，就直往横炉来，路上的事就不去管它，不去想它。可是许多人一路上看到的、听到的、遇到的，可想的多了。假使能够不去想它，心理上永远保持这份宁静，心理就健康了，生理也自然健康了，这是必然的医学道理。现在再回来说本题，我们知道过去的已经过去，未来的还没有来，不去管，单说现在的，现在也没有。我们说一声“现在”，这现在就马上过去了。慢慢从这一面去体会，永远保持心境的安宁。这一个平静的心境，一直平静到甚至于今天被敌人抓住了要枪毙。下一个节目是什么？一颗子弹，这里进去，那边出来，一定倒下去，完了吗？他还没有来，何必去怕？他来了，就是这么回事怕也没有用，又何必去怕？现在还乐得享受清静一点所以，古代许多大臣、忠臣，如文天祥的从容就义，就是如此。在文天祥的传记里，就看到他这种修养。他在被指以后，路上遇到一位老师，不知是道家的人物或是佛家的人物，他没有讲，只在他遗集中一首诗前面的序言中说，碰到一个艺人，传他一个大光明法，因此当时他就把生死看开了。读了这传记。才知道，怪不得文天祥有这样高的修养。他是从此之后就把生死观念完全看开了。如拿佛家、道家的观点来讲，他得了道，有了功夫，对于肉体的生死不当一回事了。但这有什么稀奇？没什么稀奇，就跟我们刚才讨论心理的思想一样。我们再举一个眼前的例子，大家现在坐在这里，不要做什么功夫，也不要囚禁。这个冷气机的声音我们都听到了，事实上大家本来也听到的，不过经我一提，你注意了。本来我的动作你也看到，我的声音你也听到，在这中间，你找一个东西，你的心用的那么多。能听到声音，能看，能动作，能想，还能够知道自己在这里想，知道自己在这里坐着。那一个能够知道自己的东西可重要，那就是你自己，是真正自己的本来面目的一面，真正的自己。我不知道我的报告清楚没有，希望对大家在修养上有点贡献。获得一点安身立命的修养，有此高度的修养，才能处理大事，才能担当大的任务。刚才说的第一步是比较高的，第二步就要注意克己复礼的这个“克”字，“克”就是克，克服下去，含有心理的争斗意思。譬如，我看到他这条领带漂亮，想去把它拿过来。但理智马上就来了。我为什么这样无聊，有这样下流的思想？这就是克，就是心理上起了争斗的现象。在庄子的观念中，叫做心兵，心理在用兵。所谓天理与人欲之争，以现代语汇来讲，是感情与理性的争斗。我们一天到晚都在这种矛盾之中。我们克己要怎么克服呢？书经里两句话：“唯狂克念作圣，唯圣往念作狂。”这个狂同一般人所认为的狂不同。照佛家和道家的解释，普通一般的凡夫就是狂；如果平凡的人能把念头克服下去，就是圣人的境界。换过来，一个人放纵自己的思想、感情、观念，就变成普通人。这是书经的文化，比孔子还早，是我国上古老祖宗的文化。孔子继承传统文化，就是这里来的。克念作圣，这个“克”字，我们可以了解了，就是孔子说的克己。克己以后，就恢复了礼的境界。礼不是现在所谓的礼貌，礼是什么呢？《礼记》第一句话：“无不敬，眼若思，就是说，我们要随时随地很庄严、很沉静。这个静并不是敬礼的敬，而是内心上对自己的慎重，保持克己的自我诚敬的状态。表面上看起来，好像是老僧入定的样子。专心注意内心的修养，所谓礼，就是指这个境界而言。从这里发展下去，所讲对人对事处处有礼，那是礼仪了。《礼记》的这一句话，是讲天人合一的人生最高境界。克己复礼，就是克服自己的妄念、情欲、邪恶的思想、偏差的观念，而完全走上正思，然后那个礼的境界才叫做仁。如宋，如朱熹的诗：“昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。”这就看到他的修养，不能说没有下过功夫，他也曾下了几十年功夫。尽管宋如有许多观点值得斟酌，但他们对的地方，我们也不应该抹杀。刚才我们讲克服自己的思想，心境永远保持平静，不受外来的干扰，这是很难的。这里是朱熹的经验谈。他做了几十年的学问与修养，这个功夫不是一做就做到的，要平常慢慢体会、努力来的。这首诗里，他以一个景象来描写这个境界：我们心里的烦恼忧愁，就像江上一艘搁浅的大船一样，怎么都拖不动。但慢慢等到春天，河水渐渐涨到某个程度的时候，船就自然浮起来了。后两句诗是重点。平常费了许多力气，想把这艘船推动一下，可是力气全白费了，一点也推移不动。等到修养到了相当程度的时候，便是“此日中流自在行”的境界了。到了这一步。就相当于孔子所谓的“克己复礼为人了，人就是这样解释的。现在我们可以有一个观念，就是孔子所答复的人是有一个实在的境界，而并不是抽象的理论，是一种内心实际功夫的修养。所以，真做内心修养的个中艰苦，真是如人饮水，冷暖自知。